0: Wir bleiben beim Thema Rechenwege. In der letzten Folge ging es darum, wie du mit deinem Kind vorgehen kannst, wenn der Lehrer Weg A vorgibt und nur Weg A zählt, der für dein Kind aber nicht logisch ist. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann geh gerne eine Folge zurück und höre dir diese Folge erstmal an. Denn in dieser Folge gehen wir einen Schritt weiter und gucken uns mal an, was bei deinem Kind im Kopf alles passiert, wenn es konstant merkt, dass sein eigener Weg, seine eigene Logik, nichts wert ist und nicht gewertschätzt wird. Denn das kann ganz fatale Folgen haben und ich übertreibe nicht, sondern das kann wirklich Folgen nicht nur für den Matheunterricht, sondern auch fürs weiterführende Leben haben. Und dazu möchte ich dir in dieser Folge eine Geschichte erzählen und dir eben auch nochmal mit an die Hand geben, was du tun kannst, damit dein Kind es wenigstens bei dir anders erlebt. Denn das ist schon ganz viel wert. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Let's go! Mathe, das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe, das Fach, was am meisten polarisiert. Hi! ein Stück weit mitnehmen auf eine Reise durch meine eigene Schulmatte-Vergangenheit. Denn das, was ich jetzt eben in der Einleitung gesagt habe, dass es wirklich Folgen haben kann, auch fürs Erwachsenenleben und für die Berufswahl und so weiter, das ist etwas, was ich selbst erlebt habe und was ich auch im Coaching mit Erwachsenen, was ich ja jetzt schon seit einigen Jahren mache, eben auch schon oft gehört habe und erlebt habe und wir den Ursprung, ich sag mal zu 95 Prozent, im Matheunterricht finden. Das heißt, es ist sehr, sehr powervoll, was ich dir in dieser Folge hier anvertraue und mitgebe. Und du kannst das für dein Kind eben noch nutzen, weil es da noch nicht zu spät ist. Und auch wenn du die Schule nicht ändern kannst, gebe ich dir natürlich trotzdem mit auf den Weg, wie du das für dein Kind ändern kannst. Denn auch wenn dein Kind es bei dir erlebt, erlebt es es anders als in der Schule. Und das ist schon ganz viel wert. Und ich möchte dich erstmal mit zurücknehmen in meine Mittelstufenzeit, achte Klasse, Klassenraum Nummer 105. Ich habe den vor Augen, als wäre es gestern gewesen. Und ich hatte zwar einen Mathelehrer, der gut erklären konnte und ich mochte den auch, der war nett. Aber trotzdem war nur der eine Rechenweg halt akzeptiert. Und ich erinnere mich an Dreisatz, Einführung, Thema, Dreisatz. Und dieses Thema, am Anfang waren das super leichte Aufgaben, was ja auch erstmal okay ist, weil erstmal muss ja die Mechanik klar werden, wo wollen wir eigentlich hin? Und ich erinnere mich daran, weil ich dieses Gespräch mit meiner Mama damals hatte, der ich verzweifelt versucht habe zu erklären, was da in meinem Kopf vorgeht. Denn folgende Situation, ich habe diese Aufgaben gesehen und wusste die Lösung, ohne dass mein Kopf mir dazu einen Rechenweg präsentiert hat. Und ich, ich konnte nicht erklären, wie ich zu diesen Lösungen gekommen bin. Das war für mich einfach logisch, die waren einfach da. Und in der Schule war das aber nicht akzeptiert, weil ich musste da ja einen Rechenweg hinschreiben. Und den Rechenweg, den mein Lehrer mir gezeigt hat, den wollte mein Kopf partout nicht speichern, weil mein Kopf mir erzählt hat, das ist logisch, den brauchen wir nicht. Warum denn jetzt kompliziert was ausrechnen, wenn du die Lösung doch kennst? Und ich erinnere mich an dieses Gespräch mit meiner Mama, wo ich ihr unter Tränen versucht habe, das begreiflich zu machen. Ich weiß auch nicht, in welcher Hoffnung, dass sie mit meinem Lehrer redet und ihn davon überzeugt bekommt, dass das bei mir so ist. Ist natürlich nicht geschehen, das hat er nicht so eingesehen. Ich hatte in der Arbeit, ich hatte alles richtig, aber ich hatte eine vier, glaube ich, weil meine Rechenwege gefehlt haben und mir sogar vorgeworfen oder unterstellt wurde, dass ich die Ergebnisse bei meinem Nachbarn abgeschrieben habe. Weil wie kann es denn sein, dass da richtige Ergebnisse stehen, wenn da kein Rechenweg ist? Und das hat dazu geführt, dass ich dachte, mein Denken ist falsch. Also ich komme zwar zur Lösung, aber falsch ist es ja trotzdem irgendwie, weil ich bin ja zu blöd, den Rechenweg zu verstehen. Das muss man sich mal vorstellen wozu die Schule da jemanden bringt. Und da möchte ich mir das tatsächlich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man nicht auf die Lösung kommt und den Rechenweg nicht versteht. Also das, das ist ja noch, das potenziert sich ja. Und und dann kamen die schwereren Aufgaben. Ich erinnere mich dann im, im zweiten, in der zweiten Klausur in dem Halbjahr, kamen dann die schwereren Aufgaben. Und da wusste mein Kopf dann nicht mehr die Lösung, sondern da brauchte er dann einen Rechenweg. Und zack, hatte ich dann auch diesen Rechenweg verstanden. In der Arbeit hatte ich dann eine bessere Note, weil ich diesen Rechenweg dann irgendwie adaptieren konnte. Und so ging es aber die ganze Schulzeit über. Und ich weiß, gewährt. Dagegen habe ich mich ein einziges Mal und das war in der 13. Klasse in der letzten Klausur vorm Abi, wo es nämlich genau wieder so war. Ich hatte einen anderen Rechenweg hingeschrieben, als mein Lehrer den vorgegeben hatte, weil der mir logischer erschien und ich den in der Arbeit, das war der einzige, den ich in der Arbeit dann hingekriegt habe und der, den mein Lehrer wollte. Ich wusste in der Arbeit schon, das wird jetzt wieder falsch angestrichen, obwohl ich ja zum Ziel gekommen bin, weil das nicht das, was er hören will, aber... Das war für mich logisch. Also habe ich das dann hingeschrieben, bevor ich nichts hinschreibe. Und dann war ich aber so wütend, als ich diese Arbeit zurückbekommen habe. Und ja, es waren 14 Punkte, aber ich wusste, das ist richtig. Und dann bin ich zum Lehrerzimmer marschiert und habe gesagt, lieber Herr Bärmel, ich möchte jetzt bitte einmal diese 15 Punkte darunter stehen haben. Denn aufgrund dieser anderen Rechenwege habe ich es nie geschafft, bis dato 15 Punkte zu haben. Und ich habe da so penetrant drauf bestanden und ich war mit ihm, ich konnte mit ihm ganz gut und er auch mit mir und er hat sich das nochmal angeguckt und er ist dann eingeknickt und sagte, okay, für die letzte Klausur eigentlich darf ich es nicht, aber ich mache das jetzt trotzdem, weil ich sehe ja, dass dein Weg auch stimmt. Und dann hatte ich einmal diese 15 Punkte. Aber ich habe erst Jahre später verstanden, was dieses ganze Prozedere angestellt hat. Da war ich dann nämlich schon im Studium. Und das ist eine wunderschöne Szene. Und ich verlinke dir in den Show Notes unten ein YouTube-Video mit der richtigen Zeit, mit einer Zeitangabe. Und da kannst du dir diese Szene eins zu eins angucken. Denn sie ist aufgenommen auf YouTube. Diese Vorlesung wurde aufgenommen von unserem Professor damals mit unserem Einverständnis natürlich. Und diese Szene ist eins zu eins auf YouTube. Und ich möchte behaupten, dass mir diese Szene so viel beigebracht hat, wie wenig anderes im Studium. Da konnte ich so viel mitnehmen. Und zwar zum einen, weil unser Professor unfassbar genial Didaktik drauf hatte. Also er war Professor für Mathe-Didaktik. Von ihm habe ich super, super viel gelernt. Aber er hat es in dem Moment angewendet. Und diejenige, bei der er es angewendet hat, war ich weil ich mich gemeldet habe und eine Lösung gesagt habe. Und was nämlich passierte in dem Moment, er wollte eine Formel wissen, mit der man mehrere Lösungen ausrechnen kann, um, wenn du dir das im Detail angucken möchtest, kannst du dir gerne die ganze Vorlesung angucken, ist jetzt aber nicht relevant für, ne, für das, was ich dir erzählen möchte. Und dann weiß ich es wie gestern, weil ich auch das YouTube-Video schon oft geguckt habe, wie er sagte, haben sie eine weitere Lösung oder haben Sie eine Idee, wie man die alle ausrechnen könnte? Und ich melde mich und komme dran und sage 4n plus 1 in Klammern mal 7 plus 3. Das war meine Lösung und ich weiß, dass ich diese ganze Vorlesung über, auch als er noch bei anderen Sachen war, fieberhaft daran gearbeitet habe, diese Formel zu erstellen, um da auf weitere Lösungen zu kommen. Und ich hatte da mein Schema, mir mein, meine Logik genommen und hatte so ein Schema F und bin da durchgegangen und dann bin ich auf diese Formel gekommen. 4n plus 1 mal 7 plus 3. Und das war für mich die Lösung. Das war für mich zu 100 Prozent Logisch und richtig, und das kann nur die einzige Lösung sein, weil genau so ist es doch. Und ich sage diese Lösung, und er guckt mich erstmal mit großen Augen an und sagt: Bitte, bitte was? Und ich wiederhole das. Und anstatt zu sagen, es war offensichtlich nicht das, was er im Kopf hatte, aber anstatt zu sagen: Hä, was, was für ein Scheiß, so, nee, wer weiß es, ne und jemand anderen dran zu nehmen, steht er vorne im Hörsaal unser Professor, der, den ich sehr, sehr, sehr geschätzt habe und sagt, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Da muss ich, können Sie, das muss ich mal aufschreiben. Können Sie mir das mal diktieren? Ich schreibe das mal auf. Und dann ging er zur Tafel und ich durfte ihm das diktieren und er hat diese Formel 4n plus 1 in Klammern mal 7 plus 3 aufgeschrieben und dann guckte er da eine ganze Weile drauf. Man hört, dass der Hörsaal so ein bisschen unruhig wird im Hintergrund und dann dreht er sich zu mir um, aus seinem faszinierten, erstaunten Blick formt sich ein Lächeln und er guckt mir in die Augen und sagt, stimmt, sieht man da jetzt nicht so direkt. Und ich dachte so, Hä, wie, das sieht man nicht, das ist doch voll logisch, aber immerhin es stimmt. Er hat gesagt, es stimmt. Und dann sagt er, passen Sie mal auf, wir formen das jetzt mal um. Wir klammern das mal aus. Sie haben mir das hier so schön diktiert, wir können es doch einfach mal ausklammern. Und dann hat er das ausgeklammert und hat einfach umgeformt: 4n plus, 1 mal, äh, 4n plus 1 in Klammern mal 7 plus 3 hat das ausgeklammert, umgeformt und dann stand da 10 plus 28n. Und das war seine Lösung. Das heißt, mein. Denken, meine Formel, die ich mir da zurecht überlegt habe, war exakt die gleiche Lösung, wie er im Kopf hatte, nur über einen ganz anderen Weg dahin gekommen. Und das war so powerful in dem Moment. Das ist, Da werde ich bis heute emotional, wenn ich an diese Situation denke, weil das war so powerful, zu merken, dass da jemand vorne steht, der interessiert daran ist zu gucken, ob meine ungewöhnliche Lösung auch richtig ist. Und der dann sogar nachgefragt hat und sagte, wie sind Sie da drauf gekommen und mich das hat erklären lassen und mir wirklich mit Interesse zugehört hat und sich die Zeit genommen hat und das dann auch für die anderen noch mal wiederholt hat und das war und ich habe in dem Moment gemerkt, dass ich das nicht kannte, dass ich schlichtweg diese Situation, dass mein Weg, meine Logik, dass die zählt, dass die etwas wert ist, weil das kannte ich nicht bis zu diesem Moment. Und da saß ich im Hörsaal, da war, das war 2012, da war ich 21 Jahre alt. Ich kannte das nicht. Und das ist schon, ich sag mal, sehr eindrücklich und das sagt sehr, sehr viel über dieses Schulsystem aus. Und er hat dann später noch gesagt, also auch die Zeit, ich verlinke euch, ich verlinke euch das YouTube-Video und zwei Zeiten unten drunter, weil er hat später gesagt, kleine didaktische Anmerkung, im Unterricht passiert es auch oft, dass da jemand was sagt und du denkst erstmal, hä? Was? Nicht sagen falsch, sondern greife das auf, wandle es um, sei so sattelfest in deinem Thema, dass du das eben aufgreifen und umwandeln kannst, dass du eventuell auch rausfindest, dass es vielleicht dann nicht richtig ist oder wo da ein Gedankengang schiefgegangen ist, aber schon viel richtig war und forme es um in das, was du im Kopf hattest, aber nimm die Schüler da an die Hand, nehme sie mit, wertschätze das, höre zu, höre hin, frag nach. Und das ist super, super wertvoll. Und mir hat diese Situation, das war jetzt aber nicht nur diese Situation, sondern mir ist, als ich dann im Referendariat stand und ich dann im Schulsystem einfach irgendwann ja gemerkt habe, ich kann hier absolut nicht so arbeiten, wie ich das möchte. Auch da habe ich gemerkt, das war nie mein Weg. Ich wollte immer mit Kindern arbeiten und ich wollte mit Mathe arbeiten. Aber dieses... Mir wird vorgeschrieben, dass ich das so und so zu tun habe, wenn ich davon noch gar nicht überzeugt bin. Das war noch nie meins. Aber als ich nach der Schule gefragt wurde, was willst du werden, da war für mich ganz klar, ich möchte Mathe machen und ich möchte mit Kindern arbeiten. Ergo ist der einzige Weg, der Weg, den das System vorgibt, nämlich werde Grundschullehrerin. Da war in meinem Kopf überhaupt nicht die Möglichkeit, dass es noch andere Möglichkeiten geben könnte, denn es zählt ja immer nur der eine Weg, der das, den das System vorgibt. So, und... Ich möchte behaupten, und auch da, ich habe schon einige Interviews auch geguckt und kenne sogar einige äh, Kinder und mittlerweile Erwachsene, die anders aufgewachsen sind, die außerhalb des Systems aufgewachsen sind, eben nicht in diesem Schulsystem, die das anders kennengelernt haben, nämlich, dass ihr eigener Weg auch was wert ist, dass der auch zählt. Und die gehen ganz anders vor bei der Berufswahl, weil sie gucken erstmal, okay, was möchte ich eigentlich machen, aber was habe ich für Möglichkeiten? Und die Möglichkeiten sind deutlich vielfältiger als der eine Weg, den das System vorgibt. Aber das ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen damals, weil ich ja nach 13 Jahren Schule so konditioniert war. Das möchtest du tun, das ist das Thema. Also gibt es den einen Weg und darüber hinaus gibt es nichts anderes. Und das ist genau das, wo ich mit meinen erwachsenen Klienten auch immer lande, wenn ich da in der Persönlichkeitsentwicklung bin und wenn ich da im Mindset-Coaching bin, die sagen, ja, ich mache den Job jetzt schon seit Jahren, aber ich weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, wie ich da hingekommen bin. Und dann gucken wir uns das an. Und dann frage ich und sag: Wolltest du? was war denn deine Motivation dafür? Naja, ich wollte halt einen Job machen mit XY und das war der einzige Weg und das war die, die einzige Option. Und dann frage ich, so ist dir mal in den Sinn gekommen, Darum rum zu denken, nee, irgendwie nicht. Ja, warum nicht? Und es ist nicht so, dass ich das vorgebe. Es wäre jetzt ein einfaches zu sagen, ach, dann liegt es an Mathe und kann das sein? Ah ja, vielleicht kann das sein. Sondern ich, das wäre nicht Coaching. Das wäre ein Vorgeben von der Lösung. Sondern ich stelle gezielt Fragen, wie das zustande gekommen ist. Und bei ganz vielen, ganz viele, da tickert das dann irgendwann. Und auf einmal geht so ein Licht auf. Und dann, ja... Stimmt eigentlich, mein eigener Weg war ja, also meine eigenen Gedanken zu einem Thema waren ja nie gewünscht. Warum dann bei der Berufswahl? da sind die dann auch nicht erwünscht. Ist ja nicht nur bei Mathe, ist ja auch bei anderen Themen, bei Gedichtinterpretationen, da sollst du nicht interpretieren, was du denkst, da sollst du bei den meisten interpretieren, was der Lehrer hören möchte. Also ne, wissen wir alle, finde raus, was dein Lehrer zu dem Thema denkt, schreibe das auf und du kriegst eine gute Note. Also mal Handtuch, wer das kennt, so virtuell. Das war bei mir in der Schule so und wenn ich mich umhöre und frage, dann wissen alle, wovon ich rede. Ergo wird das nicht nur bei mir so gewesen sein. Und das ist aber für dein Kind und für seinen Kopf und für dieses freie Denken, welche Möglichkeiten habe ich? Und ja, auch mein Weg ist etwas wert, einfach sehr riskant und sehr gefährlich. Und ja, und diese Geschichte deswegen, und der Schlüsselmoment war tatsächlich dieser Moment, der ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Glück, auf Video und bei YouTube festgehalten wurde. Und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, dir diese Szene anzugucken, weil, wie gesagt, sie hat mir so viel beigebracht. Nicht nur für mein eigenes Leben, sondern auch für meine Kinder. Weil das war der Moment, wo ich verstanden habe. Und wenn da ein Kind die etwas sagt, was nicht die Lösung ist, die ich im Kopf habe, dann steckt da trotzdem ganz viel drin. Und bei Grundschülern ist es ja nun oft so, dass da jetzt nicht statt 10 plus 28n so eine andere Formel kommt, dafür ist es noch nicht komplex genug. Aber bei den Grundschülern ist es dann ganz oft diese Situation, dass ähm, eine, eine falsche Lösung kommt, also dann stimmt das Ergebnis nicht, heißt aber nicht, dass der Rechenweg zu 100 Prozent falsch war, sondern dann wurde nur an einer Stelle falsch abgebogen und dann wurde zum Beispiel als ja, als Beispiel, der, die, das schrittweise Rechnen in der Subtraktion im Zahlenraum bis 100 hat fünf Schritte und dann geht dein Kind die ersten vier korrekt und im letzten Schritt kippt es in den fünften Schritt von der Addition schrittweise Rechnen und dann kommt ein falsches Ergebnis bei raus, aber es war 95 Prozent davon richtig. Und jetzt kann man natürlich in der Arbeit dann nicht erwarten, dass der Lehrer das dann als richtig oder teilrichtig anstreicht. Aber deswegen sage ich, du zu Hause hast diese Power, deinem Kind das mitzugeben und es ihm anders, anders zu zeigen und vorzuleben. Denn du zu Hause hast die Möglichkeit zu erkennen, was da schiefgegangen ist und dein Kind darauf anzusprechen und deinem Kind die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ah kann das sein, dass du im letzten Schritt in die Addition gekippt bist? Kann das sein, dass da, ja an welcher Stelle auch immer da ein Bruch war? Wenn du deinem Kind das vorgibst und es stimmt und genau das ist passiert, dann kommt da ein Funkeln in den Augen. Und in dem Moment sieht dein Kind aber, dass sein eigener Weg gewertschätzt wird, weil du dir die Arbeit machst, dich da reinzudenken. Und das ist das, was, was wir unseren mathestarken Eltern beibringen im Mathestarke Elternkurs. Dieses, wie funktioniert das? Und das braucht ein bisschen Erfahrung. Das geht nicht per Fingerschnips von heute auf morgen. Aber wenn du dich jetzt auf den Weg machst und dein Kind jetzt in der Grundschule ist, dann habt ihr noch so viele Jahre vor euch, wo du das für dein Kind leisten kannst und es erwartet niemand, dass du das dann irgendwann bei der Kurvendiskussion auch noch kannst, aber da hast du den Grundstein ja schon gelegt und bei der Grundschulmathematik und auch noch fünfte, sechste, siebte Klasse unterstütze ich dich ja. Du hast ja den Support und du hast die, die Live-Calls, wo ich dich auch in den individuellen Themen darin begleiten kann, es dir vormachen kann, wenn du bei den Hausaufgaben sitzt und dir denkst, boah, ich komme nicht drauf, schreib die Situation auf, bring sie mit in den Mathezauber und dann dann rechne ich es dir vor und dann mache ich es vor sozusagen und zeige dir in der Praxis eins zu eins, wie das aussehen kann. Und selbst wenn du nicht drauf kommst, in dem Moment, wo du zu deinem Kind sagst, Na, wie hast denn du da gedacht, kannst du das in Worte fassen? Erzähl mir das mal. Wir finden jetzt gemeinsam raus, wie du vorgegangen bist, um diesen einen Punkt zu finden, an dem dein Kopf noch falsch abgebogen ist. Weil an diesem einen Punkt hängt es gerade. Und dann kommen wir auch drauf, wie du auf die Zahl kommst. Und sie ist nicht weit vom Ergebnis entfernt. In dem Moment zeigst du deinem Kind, dein Weg ist etwas wert. Und ich sehe deinen Weg und ich greife ihn auf, weil ich sehe, dass da schon ganz viel richtig war. Und darauf, damit arbeiten wir weiter. Und dann gibst du deinem Kind ganz, ganz, ganz viel Wertvolles mit auf den Weg. Und dann kann dein Kind das ja auch in der Schule übertragen. Weil dann kennt dein Kind ja dieses Denken. Und wenn in der Schule dann ein Ergebnis nicht richtig ist und der Lehrer sagt, nee, falsch, komm, wer weiß es. In dem Moment ist dein Kind ja darauf konditioniert von dir. Und konditioniert ist kein schönes Wort. In dem Moment ist es aber ja was Positives. Dann weiß dein Kind, ah, okay, das hat jetzt nicht gestimmt. Aber ich weiß ja von zu Hause, dass wenn etwas nicht stimmt, es in den meisten Fällen nicht alles falsch war. Und jetzt fange ich selber an zu überlegen, wie habe ich denn gerade gedacht, wie bin ich denn vorgegangen? Und das Ziel ist ja, dass dein Kind selber findet, wo es schiefgegangen ist und sich da korrigieren kann. Und das ist der Selbstbewusstseins-Push schlechthin. Das heißt, da haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann weiß dein Kind, sein Weg, sein Weg und sein Denken ist etwas wert, plus Selbstbewusstsein, weil ich brauche da irgendwann keinen Erwachsenen mehr, ich kann das selber. Ich kann mich da selber korrigieren und ich weiß, was mein Weg wert ist und ich sehe das und ich wertschätze meinen Weg selber. Und jetzt kann ich ihn auch noch selber korrigieren und finde selbst den Fehler und kann ihn verbessern. Ey, Jackpot, da wollen wir hin. So, einmal volle Power. Ich verlinke dir das YouTube-Video. Vielen Dank, wenn du bis hierher gehört hast. Und jetzt wünsche ich dir auch noch ganz viel Spaß bei dem Video. Wenn du sagst, du möchtest mal eine Hochschulvorlesung hören oder das ist ja so, also pädagogische Hochschule hat Unistatus, das haben sie uns zumindest damals erzählt, wenn du mal eine Fachvorlesung gucken möchtest, Zahlentheorie bei Professor Spannagel. Und ja, wir haben den gleichen Nachnamen, ist eine andere Geschichte. Ähm, dann kann ich sie dir wirklich nur empfehlen. Da sind ganz viele coole Themen er erklärt. Absolut fantastisch, aber wenn es dir jetzt einfach nur um diese Szene geht, dann schreibe ich dir die Uhrzeiten quasi in dem Video dazu und kannst du direkt dahin scrollen. Ganz viel Spaß beim Angucken. Der blonde Hinterkopf übrigens unten im Bild in der Mitte, das bin ich, daher kommt auch die Stimme ne? ähm, einmal zur Orientierung und dann... Ja, wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung, wenn du dir da Unterstützung wünschst, weißt du, wo du mich findest, den Link findest du unten in den Shownotes zur Warteliste zum nächsten Seminar, wonach dir gerade ist, trag dich da ein, komm dazu. Und dann machen wir gemeinsam dein Kind nicht nur Mathe stark, sondern auch Mindset stark, dass es irgendwann nach der Schule seine freie Entscheidung treffen kann und nicht den vorgegebenen Weg vom System geht, passend zu seinen Interessen, sondern komplett die freie Wahl hat und dann in zehn Jahre später nicht entscheidet, ah, das war der falsche Weg, jetzt muss ich nochmal alles von vorne anfangen, sondern auch zehn Jahre später sagt, yes, genau das wollte ich, genau das habe ich gemacht. Super, danke Mama, danke Papa, dass ihr mir immer gezeigt habt, dass mein Weg etwas wert ist, und zwar anhand von praktischen Beispielen, die da waren, wo ich das wirklich begreifen konnte schon als Kind. Denn leere Floskeln von wegen das ist einfach nur was wert, kommt nicht an. Dein Kind darf das begreifen in der Situation und dann verankert es sich und dann kommt es an. So Viel Spaß bei der Umsetzung, viel Spaß beim YouTube-Video. Ich freue mich auf dich im nächsten Seminar, im Probemonat, in der nächsten Podcast-Folge und bis zum nächsten Mal. Deine Jana.